0: 哎， hey, 你现在收听是张敬伟的频道，现在时间是2022年10月19日星期三的晚上1 1点十九分。大家这周过得好吗？我们刚经历一个风大雨大的，也还没有也没有登陆的台风，但是北台湾真的是下雨下到超超级夸张的。我之前就是觉得说，大概九月的时候吧，想说天气接下来应该是比较干燥了，应该不会有这种狂风暴雨了。照之前的那种呃天气来看的话，应该入秋这段时间应该是一个秋高气爽、天气算干燥的时段。然后到到冬天的时候，因为那个东北季风，所以才会那个北台湾才会下比较多雨。结果。没想到到这个十月中的时候，忽然来一个古怪的台风，从我们的南边这样扫过，然后携带一大堆的大雨，把我们的这个北台湾给吓爆了。我那个时候就是大概九月的时候，觉得应该要入秋到比较干爽的天气，所以我把那个我们家的那个玻璃窗啊，想说都做了一个一番清洁，把它擦得亮亮的，这样透镜透镜的。啊！结果呢？这一场大雨啊，下完之后，那个落尘又留在上面，所以我现在那个透明的玻璃又变花了，又变脏兮兮的，真的是白差一段。我每次都浪费很多时间在这种东西上面，现在莫名其妙了。我觉得有的时候，<笑>你拥有的东西越多，你就会。越需要你知道吗？烦恼的东西，要清理的东西就越多。例如说，你也许本来没有车子，然后你有车子之后，你就要开始洗车，然后你就要开始保养或干嘛的。买买一台车好像在折磨自己一样。然后像呃，你有一面窗，你有一面很漂亮的窗户，你就要擦一面窗户。然后你有两面窗，你就要擦两面窗户。这种事情真的是很烦，有的时候真的会觉得说，我们这在这个人生人生的道路上，是不是拥有的东西真的越越少的话，你的那个烦恼会越少，然后东西越多，真的是烦恼越多，哎，真是莫名其妙，这这个真的是我也不知道该怎么说。这礼拜这礼拜干嘛呢？我上礼拜有跟那个呃，我热舞社的朋友。去一起去看房子，他们不知道为什么，反正最近可能他们年纪到了吧，他们现在已经在奔三的一个年纪了，应该就大概都三十出头或三十岁左右。然后他们就最近不知道为什么就开始看房子了，哇！我真的是大开眼界，因为我三十岁的时候，像他们那个年纪的时候，我也都还没有开始看房，我完全对于这种房房子就是一种就是遥远的一个梦想那种概念。<笑>所以他们真的很厉害，他们这个时候就开始看房，我就非常佩服。然后他呃，因为他们对青浦也很有兴趣，他们基本上之前几年，他们也都是在台北打拼啊，就在双北市打拼、呃。那但是双北市大家知道，就是那个房价、啊，那个房价不是一般人买得起的、啊。就算是你住在竹科啊，就算是你在什么超大的公司上班啊，你买那个房子，你还是一样，就是你要拼上自己很多的未来，或者是要拼上自己很多的钱啊。那说实在，是不划算的，啦，除非你是那种超级大富豪，你才比较适合去买在双倍市，是啊，不然，除非你就是那种双薪家庭或什么，然后家里又有一点本，然后你双薪可能我不知道，呃，这。丈夫跟老婆可能合计起来，可能年薪都有超过，我不知道，我随便讲个数字，大概五百或一千万左右。你再去买双倍，你就会觉得哦，好像还还买得起。可是如果说是我们这种市井小棉的话，双倍真的对我们来讲，哇，简直是一个天方夜谭。所以大家当当然都会往外找嘛。有些人会去找林口啊，有些人会去找龟山，有人有些人会在青埔。那还有像什么新装复读行，啊，或有人会去看那个新店啊什么。可是其实到新店哇，那个就。现在也是房价也是相对是还蛮高的啦，所以总之他们就说要来看青浦的房子，所以我就想说好，反正我就住附近嘛，我就陪他们去看。然后我这次去看的时候，其实最呃，我觉得最大的那个感想就是，每个人看房子，他们看的东西真的都不大一样，哎。我忽然就意识到这件事情，因为有些有些东西是我当初在看房的时候就觉得，哎、欸，这个东西很重要什么，然后我就会在家里做一大堆功课什么的。然后那天去陪他们去看的时候，然后听他们讲，然后听他们的顾虑，还有他们问一问带销的一些问题，我就发现，哎、欸，啊、哦，原来有些人看房子好像比较注重这一块的，所以他们会特别去问；然后有些人会注重另一块，然后我就觉得真的非常不一样。反正我现在，因为我我已经有有,有点算。但是已经经历过那，就是看房子什么的那个那个过程了、喔，所以现在去看就觉得，哎、欸，其实还是学到蛮多东西的，你知道吗？这种东西就日新有月异啊。呃，我是觉得啦，这种东西就是看房子这种东西，反正就跟看青菜萝卜一样，就跟你平常日常生活买菜的话，如果你都这一辈这一辈子都不会去做菜的话，其实你大致上你不用了解嘛，你就是去吃那个菜就好了。嗯、呃，如果你没有要买房的话，你就没差，你就是，你就去住房子就好了。你不管是用租的还是怎么样，反正就是你就是负责住就好了，你根本不用去理解。但如果你今天要要有机会买的话，你这一辈子，你就算是一个小套房也好，你可能有一天，你有朝一日就是要买房了。我还是诚挚的告诉大家，可能要稍微理解了解一下这方面的资讯了。然后你无聊的时候，就是去。就可以去看房，因为我觉得看房其实是一件很好玩的一件事，因为对方其实有的时候根本不知道你的底到底是怎么样，那你就预约了，然后去看，然后他一样就是要跟你做一个全盘的介绍，甚至就是你可以揪很多朋友，然后大家就是相约一起去看房，那我觉得也是一个很好玩的行程。如果你跟你男朋友不知道去哪里，我就跟你说，啊，你们可以去预约一下看个房。<笑>当做一种参观的行程，然后其实也是蛮好玩的。我其实觉得看房是一件会学到很多东西，真的会学到很多东西。像现现在有一大堆那种房房子都会送一大堆，就是你觉得你你你不知道你如果真的要买这个房子，然后有这个东西到底对你有什么帮助的一些科技产品。然后他们都会就是跟厂商合作，然后送给你。然后我有时候看到就觉得，哎，我为什么会需要这个东西？这个地这个东西真的有必要吗？之类的。但其实也许就是，反正那些东西就是一些奢侈品，然后让你增加你的那个生活的，我也不知道、呃。要要去报修的可能性，增加你报修的可能性吧。我也不知道，我不知道有一些科技产品到底是装来干什么。但是反正这次去的时候就觉得蛮不一样的啦。这种隔山观火斗，呃，那个叫什么？反正隔山观火的那种感觉啊，陪大家一起去看这个房子，蛮有趣的。嗯，然后我想想看，上一拜还有干嘛？上一拜还有一段时间是，呃，上一拜那个谁啊，范刚群有来找我。反正范刚群他好像上个月还是上上个月，反正他都一直在韩国，他在韩国度假吧。过一个爽日子，这个就是大老板的生活。范刚群就是一个呃喜剧演员，然后他是一个大叔，就是喜剧演员中难得少见的大叔之一。然后他呃他的正职是在卖马卡龙的，他卖的马卡龙叫做哈比比 H A B I B I， 然后就是在那个台北市，还有应该新竹好像也有柜吧。就是他都在那个百货公司里面有设柜的那种马卡龙，那做的也是有声有色，很厉害的一个一个马卡龙公司。大家如果有兴趣的话，可以去查一查，他们家的马卡龙是那种五颜六色的，然后口味都呃跟一般那种、呃、很传统的马卡龙不大一样，他们口味其实还蛮缤纷、蛮多元的啦。所以有机会的话，大家可以去吃。然后反正就是上礼拜的时候，也不是上礼拜，这礼拜这礼拜,拜他应该礼拜一还是礼拜二的时候来找我吧，然后。对，然后我那个时候我就跟我女朋友说，哎、欸，那个范岗勋要来找我。然后我女朋友就因为我聊到喜剧这件事情嘛，她就跟我说，哎、欸，你最近是不是都没有在做喜剧？然后你知道吗？我我就想，虽然脑袋里面就想，对，我的确是好像很久没有去 open m y 但是我觉得我还是有写一些东西啊，我在网络上还是有写一些东西，然后我自己。呃，私底下也才有做一些笔记，就是有一些我可以觉得可以用前天我就记起来，所以我就跟他说有啊，我有努力在写啊，我都一直就是对，你知道我累积很多稿，我很努力啊。然后结果我女朋友就说，那所以你现在是在跟我说，你做喜剧的方法就是一直邀喜剧演员来你家聊天，就这样而已吗？然后你写一些东西就这样，然后你要你也不发表，你就全部留在你的笔记本里面。你做喜剧就是这样吗？然后我就回他，不是，那我哪有这样，我就是软了，我软不倒不倒，然后后来我原本要回嘴，结果我想想干，好像真的就是这样哎、欸，我靠，我真的就是这样哎、欸，我就。你知道吗？我我我觉得我今年对喜剧圈的贡献，应该就是把一些喜剧演员，然后拉到我家，然后陪他们聊聊天，然后放到网络上说：“哎、欸，大家看，我有在做喜剧啊，我帮我在做访谈呐。”<笑>我好像就是这样，然后我<笑>现场喜剧真的是。可是我真的必须要说，就是你被那个你被那个疫情打断的时候，那个那个 flow， 你知道吗？当你下定决心说好，我接下来要去现场去做现场喜剧，然后那个疫情一巴掌扫过来，然后你就想说，哇，我不想要中奖，我不想要得 COVID nineteen， 觉得很不爽。好，那我现场就先不要去，我就先不要去。然后一不去以后，然后你就觉得，哦，我在家 chill 还是蛮舒服的嘛，我为什么要去讲什么屁现场喜剧？然后最好笑就是我那个时候七月，我想说好，应该这个疫情从五月延烧到七月应该差不多。然后我七月一出去，马上就中中那个啊，马上就中中 COVID 19， 然后就在家里就很不爽啊，然后搞搞什么东西，就真的不知道这种事情到底要怎么办。然后你看最近又那个 BA 5 BA 5要怎么讲，就是什么八八八五八 five。8, 8, 8, 反正就是那个新型的病毒又进来，然后那然后好像后面还有一个八 s e 哦 ，ba s 好像也又又跑又怎样怎样怎样，反正就是这个东西真的是没完没了，我真的是快受不了了，就是觉得啊，那我就在家里录这个 p a r k i n 不是最安全嘛，对不对？然后真的就是反,反正我就找一些喜剧演员来聊聊天，然后好笑就好笑，不好笑也是可以深度对谈，也不错了。<笑>对，这就是大概就是我现在做喜剧的方法，还真是被我女朋友讲中了啊,啊！真的是啊，但是不行啊，我觉得现场喜剧最重要还是要做现场，而且其实其他喜剧演员都都超级认真的，好不好？北部还是有一大堆喜剧演员，就每天都在那边上台啊，真的是汗颜呐，汗颜呐、啊啊！像那个什么李丽啊、巴斯啊，哇，都好努力，还会自己就是呃寻求一些场子，然后去做主持啊什么的
1: ，哎
0: 、啊，真的是。<笑>我也不知道，好，反正反正这周那、呃、应该哪礼拜几啊、呃？我刚刚说礼拜礼拜二吧，办公群来找我，然后我就呃，因为他在他他是说他礼拜二的时候早上他要去呃台北的贵味吧，好像不知道他去干嘛，可能去去找那个。呃，柜位的那个销售人员去把把妹妹这样子啦，就是跟那些妹妹说：“哎、欸，马卡龙妹的好不好啊？”这样类似这样，就是一个色老头的形象去接触那些。没有啦，我就<笑>我在诋毁诋毁他。但反正就是他去他的柜位跟处理一些事情，我也不知道处理什么。反正他就说他早上要去呃台北。然后就问我说要不要来吃个饭，因为他从韩国刚回来嘛，然后他很想念我，就觉得哇，我每次跟静伟讲话都可以，你知道吗？神灵、神神性充满，灵性灌爆我的脑门这样的感觉，所以呢，他就说一定要找我再吃个饭，然后我就好啊，那因为我刚好礼拜二也是刚好还在台北啊，所以就我们就在台北一起吃个饭，然后大人就是瞎聊一下，然后问问看他去韩国去哪里玩啊，多好玩什么的。然后呃，他就说他要再顺便就是反正因为他要回新竹嘛，所以就开车载我回我家亲普，然后再来我家喝个茶、泡个茶、聊个天什么的。嗯呃,呃，反正我们就天天南地北的聊啦。嗯、呃，因为我们最近其实身边都有发生蛮多事情的，然后当然还有聊一些是非八卦。那当然那种是非八卦就是不会来，不会不会告诉你们这种喜剧演员之间的是非八卦的。事情啊，哎，真的是,這,是这个喜剧圈啊，无比的黑暗啊，你知道吗？这个水很深啊，一层接一层啊，那污水下面还有一层浊水，浊水下面还有一层那个什么海石什么之类的，反正就是哦，我跟你讲哇，乌黑的不行啊，没有啦，我我完全是我乱讲的，我跟喜剧圈这现在这超不熟，到底是怎么样？<笑>但就听翻钢群，因为翻钢群好像上礼拜不是上礼拜上个月。好像有一两档演出吧，然后他好像也有去那个竞秀什么的，然后最近也比较有写一些新东西。我之前有看到他就开始跑 Open my 了什么的，所以他也是一个比我很认比我认真好几倍的人呐。<笑>大概就是这样。那我们我们闲聊的时候就有讲到一个故事，他就跟我讲说他最近在看一本书，然后就想说：「哇，范刚群你会看书啊？他说：“你太失礼了，我当然会看书，我可是我可是成熟的大叔，你知道，成熟的大叔都是会看书的。”然后我就哦，好好好，对对对，那就他就跟我说他在看一本书，是那个征信社的，好像是一个社长吧，就是他现在可能退休了，不干征信社，然后他就写一本书。那你知道吗？这个这个这个主题其实一开始就让我非常有兴趣。就是像那种以前那种什么侦探社啊，或者侦征信社，反正就是那种呃，或者警探，或者是警察。如果真的你要他写一本书出来，我跟你讲，他们的故事都超级多的，因为他们这一生中可能办过什么几百几百个案子，然后这个案子呢，一定啊，几百个案子里面一定有那十几个或几十个。那种案子是让他那种记忆犹新，然后很有故事性的东西。我每次看到这种什么侦探的自白啊、警察的自白啊，或者是什么律师的自白啊，哦，我都特别有兴趣，就觉得他们一定全身都是故事。那这次是一个征信社的人写的，那我其实不知道那本书是什么，不过他就跟我分享那本书里面啊。如果你们想要知道那本书是什么的话，你们就去那个 Facebook 找一个什么荒唐什么，我也不知道他。啊、他他他那个粉丝专业叫什么名字？我真的不知道。反正他就是放钢琴啊，你就想办法私讯他，你就说：“诶，我在静伟的节目听到你有看一本征信社的书，好像很有趣，拜托你告诉我们是哪一本书。”对，如果你觉得等一下我讲的这个故事有趣的话，可以去问他到底是哪一本书。反正他就跟我介绍，呃，了一个很精彩的故事，然后这是那个征信社社长讲的一个故事。他就说，他们征信社其实都有在帮他们，就是大家就是最常见就是那种呃。帮帮老公老婆捉奸的那种，或者是说跟踪老公老婆，然后去拍照看他有没有外遇啊，或者是跟什么年轻的美美勾搭，或者是跟那个什么马卡龙的那个柜台勾搭这种事情哈、啊，<笑>我在偷偷……好，没有，反正他的没有没有呃不，反正就是真心社有在做这些事情嘛。所以呢，反正这一次我们那个这个案件啊。就是有一个 A 男委托这个征信社的社长，就委托社长说去调查他的老婆。那我们就叫他老婆叫 B 女好了。A 男跟 B 女，结果呢，那个征信社的社长就去呃，就去跟踪他的老婆 B 女，就跟着跟着跟着，最后就发现哇，这个 B 女真的有外遇啊！她外遇的对象是这个命理老师。B 女的命令导致，所以他回去，他就跟那个老公啊，就跟那个 A 男，就跟他说：“哎、欸，你老婆真的有外遇，那就是呃，很遗憾有发生这样的事。那只是就是，反正我们征信社其实是不只是可以帮你做这些事情，我们还可以就是帮你安排，说你接下来你打算怎么办？我们可以跟你讨论你打算怎么办。结果他在跟那个 A 男讲这件事情的时候，他发现 A 男其实。”对于老婆外遇的事情，其实早就心里有数，他不是完全不知情的，他是知道的，只是他一直怀疑，然后最后只是需要这个征信社来帮他找出确切的证据，就是说，对他就是有外遇，对他，所以他那一刻其实有点像是心理的一个大石头放下的那种感觉，倒也不是如释重负，但是就是哦，我确认了，他们真的有这样的事情。那他那个 A 男听征信社社长这样跟他讲的时候，他就心里就想一想，他就讲说：“可是我真的很爱 B 女，所以他不想放弃。”他说：“他外遇的事情，他可以原谅他，只是他很希望他能够让 B 女就是回心转意，然后在这一辈子可能就只爱着他一个人就好了。”然后他就问这个征信社社长该怎么办。而且、啊、没想到呢，这个征信社社长，他就说，他们其实有办法做到这件事情。然后你知道，征信社其实是一个很很可怕的一个团体，他们其实呃背后其实他们可以有黑道分子，他们请得到黑道分子，然后也请得到就是各式类似演员的那样的角色，然后所以他可以利用设局的方式。然后制造一些纠纷，或者制造一些恐怖的事情，然后想办法让那个 C 女回心转意，回到哎，不是 C 女，让那个 B 女回心转意，回到 A 男的身边。然后我听到这个就觉得哇，超扯的。所以我现在就开始跟大家讲一下那个征信社怎么设计这件事情。那个征信社首先就先就先呃去雇佣了一名 C 女，就是第三个女子。去勾引那个命理老师，然后勾引、勾引、勾引，最后他可能就跟命理老师发生关系。因为这个 C 女一定就是那种嗯，很很很有颇有姿色的那种妙龄女子哦。当这种妙龄女子投怀送抱的时候，我跟你讲，哇，这个命理老师本来就不是一个道德很高的人，就马上就这个马上跟他开房了。然后等到这个 C 女结束，就是已经跟这个命理老师达成一个关系之后，还不止如此，他们又派了一个低女去勾引命理老师，然后勾引勾引勾引勾引，然后最后也是发生关系。所以这个命理老师可能在这半年之内，可能就忽然感觉到哇，我真的是魅力超级好的，先有一个 C 女啊，投怀送抱，然后又有一个低女来投怀送抱，好开心啊！所以呢。他们基本上设的这个局，就是让那个命理老师在这个时间点有同时劈腿三个女生。那这个命理老师就是，呃，好男不敌女色之后，他跟这三个女生都保持一个很快乐的关系之后，这个 C 女啊，在趁老婆那个我们的事主的老婆 B 女跟那个命理老师开房间的时候。C 女就冲过去抓奸，然后她抓奸的方法非常残暴，就是把那个门这样啪打开之后，然后就揍那个 B 女，然后抓住那个 B 女的头发，把她扯在地上，然后命理老师不就傻眼嘛？然后那个 C 女就大骂说：“你怎么可以跟我老公在一起，在这边鬼混？”她就假装自己是那个命理老师的呃老婆。那也不是假装，就是故意用一个很很大的一个字眼，说他是我老公，你在搞什么？然后说你是臭婊子，然后他拿出，然后就很生气嘛，一直骂那个逼女。那逼女老婆当然就觉得，呃，很内疚，我居然成为了，就是我自己不但有丈夫，而且我还成为人家的，呃，我还跟人家的有有有夫之妇，哎，有夫之夫,、欸、有,父之夫有一腿，怎么可以这样呢？然后这是还只是第一层，然后接下来 C 女继续狂飙，她就丢一大堆照片出来，然后骂那个命理老师说，不只有你，不只有他，不只有你，他还跟这个 D 女也有一腿，然后就是直接就是把这个命理老师塑造成他是就是一个渣男，虽然他真的就是跟这三个三个女生就是劈腿乱玩，但是其实这些都是设局好的，但是他就直接根深蒂固的让那个。B 女知道说，这个男的就是一个渣男，他就是在利用你，他就在玩弄你的感情而已，他根本对你不是真心的、啊。那那个时候，就是 B 女听到这些，一瞬间有这么多的讯息之后，她心里当然就会觉得很受伤嘛，然后就就当然就会觉得，呃，好好难过什么的。结果你知道吗？我原本听到这边就想说，所以这样子就可以让那个 B 女回心转意，去爱上 A 男吗？没有，他们没有在此罢休。那个 C 女接下来就揪着那个老婆 B 女，开车去找那个 A 男，然后就在 A 男的面前把他老婆摔在地上，然后对 A 男破口大骂，说什么“把你家狐狸精管好”，然后什么就说“就说你这老婆就不检点”，然后这样子，反正就是。骂的很难听，然后让老婆在那个老公面前颜面尽失。这个时候呢 ，A 男在过去接纳了这个老婆，安慰他，安抚他。然后利用，换言之就是这个征信社利用这种全面的社会的那个罪恶感。然后还有那个 A 男最后给予 B 女的那个温柔，在这样子一个设局之下，让 B 女能够对 A 男死心塌地，觉得一辈子都亏欠他，然后把他绑在 A 男的身边。这就是这个征信社社长告诉我们的一个庞大的故事。我听到，我觉得好好惊人哦。真信社可以做到这样子的程度，哎，这种戏剧张力，哇！你跟我说是八点档的剧，我都相信。总之，我觉得哇，真的是太神奇了，真的是真信社，真的是这些故事啊，真的让我大开眼界。反正那天他跟我讲这个故事，我就听真的这真的是津津有味的，听起来真的就像是那种好莱坞的电影还是什么的。哇，我觉得哇，真的很有点想要跟他讲，问那本书到底叫什么名字。但是我后来忘记问了，所以呵呵如果你们觉得刚那个故事真的太好听了的话，欢迎大家去私讯问一下范刚学到底那本书是哪一本书。我听了真的哇，这個、书真的是蛮值得一看的。这种故事真的是听再多应该都不会很腻啊，很酷啦。我觉得他跟我分享这个书很酷。我觉得跟喜喜剧演员聊天就是有这样子的。好处就是他们真的会记得一些故事，或他们人生发生的事情，然后由他们嘴中讲出来都是一个很完整的，然后很很呃高潮迭起的一些故事，然后会讲得很好笑，真的他们平常日常生活在私底下讲的那些故事都比在台上好笑很多，而且很生动很多。就例如说，我好像有听过瑞瑞。呃，魏瑞瑞就是另一个喜剧演员，然后他就是有有有一次跟我们讲说什么，他请锁匠来家里还是水电工来家里的故事，因为是觉得就是他在那个台台下，我们在只是在闲聊，然后我们就是说你根本就是在试段子吧，他说不是啊，我只是在讲说我这个故事很有趣，然后我们听的真的也都是津津有味，就觉得哇，真的人生有这些事情真的太有趣了。反正我觉得那种生活型的或故事，讲你的人生故事的时候，哇，我都觉得听了太有趣，了，然后就很感谢范刚军跟我讲这个故事，太有趣了，让我度过一个很快乐的时间。我喝一下水。嗯、范刚军来找我，让我想到另一件事情就是我这个人其实真的对人啊，就是。很多人都蛮有兴趣，而且我很喜欢听每个人的那种生命故事啊，或者他对一些事情的想法，然后在我的心中就是 judge 他们，<笑>没有啦，不会 judge 他们，就是，但是我很喜欢听人家的想法。然后，呃，我好像之前就有讲过啊，就是我后来就是因为不断的听各式各样的人的想法，然后我在那个呃高中时代留下一些朋友，大学时代留下一些朋友。呃，球队又认识一些朋友，然后呃，热舞社一认识一些朋友，研究所认识一些朋友，然后就最后到大概就是研究所这个阶段的时候，然后爬山又认识一些朋友，现在做喜剧又认识一些喜剧圈的朋友，反正就是每一个阶段，我大概都会留下一些朋友，然后最后我大概到呃很很早我还没开始做喜剧的时候，我那个社交能量跟那个数量就已经庞大到。我有点无法负荷，根本就几乎快要不能工作了。就是啊，你就一直几乎每天都在吃饭，然后周末都每,每一个人都在跟你说要跟你出去玩，都要跟你约，然后就觉得哇，好累、喔、我就一直在社交好了，如果社交可以赚钱的话，我就一直社交就好了。结果。总之，我大概到三十岁的时候，我就开始有一个体悟，就是我，我其实朋友真的不能那么多哎，朋友太多真的是负荷不来，然后我就真的要开始做一些取舍，就是哎、欸，有些有些人就是你可以再多花一些时间相处，因为他们都是很宝贵的，人。可是有一些真的就是。你可能就是要真的要减低跟他们相处的那个频率啊，可能减低到可能一年见个一两次面，大概就差不多或两三次面什么的。然后或者说，如果他让你方便一点可以见面，例如说中午来找你吃个饭，呃，大概就这样就好了。那那我觉得也 OK， 就是因为吃顿饭其实是还好的一个社交的情况。但是如果你,你呃，反正就是我就觉得真的要开始。减少这种时间，因为这种时间太多的时候，你就是会忙不过来。尤其像我这种自由工作者，我的时间要自己安排的时候，我的时间就是不能让人家这种所求无度的，你知道吗？然后其实一般人如果是在办公室工作的话，反正你很多时间都是被绑在公司，所以你如果例如说你每个每个六日、每个五六日都有跟人家的饭局什么，我就觉得还好，因为你就是那五六日。可是我不一样，我就是所有时间都自由，所以我一到五。其实才是我的那个社交高峰期。我一到五以前真的蛮夸张的，就是哇，每天晚上好像都可以跟哪跟谁谁谁吃个饭什么的。其实真的久了蛮累的，所以我大概三十岁开始有些取舍啦，因为我时间就这么多，所以大概就是一个呃一个体悟啦。所以如果你们如果也开始觉得说，哎、欸、，social 好累哦、喔，或者是说认识太多朋友，好像又有点时间上 g 不过来，可能也是要往这个方向去想啦。就是呃，人生到最后，其实你不能、不可能把所有的时间都丢给跟人相处这件事。虽然跟人相处是一件很愉快的事情，所以你多多少少还是要做一些取舍，然后把那个频率稍微下压下来。然后当然，你身边还是可以保住一些，就是呃、欸，你的那种至亲好友，就是。你觉得你可以把性命交付在他手中的那些人，你就真的要好好把握住这些人。然后其他那种啊、呃、酒肉朋友或什么的，就可能就就就就减少吧，就偶尔吃个饭就好了，大概是这样。朋友太多会有一个坏处啦，这也是我后来朋友交比较多以后。有发现到一件事情，有一个东西叫做那个社群人格分裂症，我不知道大家知不知道，或者是说你平常生活不知道有没有这种感觉，就是，如说你小学的朋友认识你，都是因为就是你会有一个特定的形象，然后你国中的朋友认识你会有另一个特定的形象，然后大学的朋友认识你可能又是另一个特定的形象。例如说，小学的朋友最认识你，可能是呃，你有一天就是。拉屎拉在裤子上，然后超丢脸什么？然后你小时候是一个很强的人，可例如说到国中之后，你变得比较成熟或比较怎样的？你变成一个我不知道，呃，暴躁的小混混什么之类的哈。国中可能是暴躁小混混，然后到高中，也许你忽然国中反正开窍，然后你到高中变成学霸，你都在班上考第一名，那大家就对你的印象就变成哇，你是一个功课很好的人什么的。所以每一个阶段基本上。朋友对你的看法也都不一样，然后甚至是你自己面对这些人的时候，会因为这些人怎么看你，然后你会你会符合人家的期望，所以你那个表现出来的态度都不一样。那我其实就也是有遇到这个社群人格分裂症，例如说我的国中同学可能就觉得我是一个很很很聪明、爱读书的人，大概是这样。然后高中同学，我跟你讲，高中我就是一个傻甜白、欸。我跟你讲，我觉得男生中里面那种傻甜白的人。<笑>我在高中就就真的是恢复一个很很简单的一个一个个性，然后到大学我进那个外文系，你知道吗？外文系就是一群女生，然后所以我在里面就是学到了那种跟女生见面，就一开始你就要称赞女生的衣服，哇，你今天裙子好漂亮，哇，你今天穿这个鞋子，就是你一定要找一个东西类似这种，反正就是我那个就变成那种什么细声细气的，然后很会。讲一些八卦、流言蜚语，然后，呃呃，大部分聊天的时候都在交换资讯啊。我那天在哪里哪里吃到一个好好吃的东西，好好吃哦。然后马上再跳到什么，我那一天洗衣服的时候，洗衣精你都用哪一排子洗衣精什么的，就是呵呵都是在交换资讯，这就是女生 mode。然后我在大学的时候又有打球，然后在球队里面，你知道吗？打球就是一直骂脏话。然后我我其实。在那个当下，在那个处境里面，在不同的不同的圈子里面，我其实不会特别感受到，呃，我的个性有所转变，或有我用的语言有所转变。但是，其实事实上是有的。这个就是我讲的，就是社群人格分裂症。就你在不同社群里面，你的个性或者是你的人格，其实都有一些些许的变化。这个我觉得非常的神奇。然后，我其实一直<笑>。就是发现这件事情，然后觉得很妙了，觉得很有趣。然后我记得有一次，我最印象最深刻的时候，就是那个时候在外文系，然后也是球队嘛，然后球队打球。有一次就是我们打到比较比赛有晋级这样子，然后所以呃外文系的同学就有来帮我们加油。然后当然就加油完以后，大家就可能去吃个饭什么的。然后就是那是第一次有一群外文系的女生看到我在球队上面的样子，然后他们其实。有后来就有一个跟我比较熟，他就说：“哎、欸，你好像真的有变不一样。”然后我说：“啊，真的吗？有吗？哪里不一样？”他就说：“就是你跟球队在一起的时候，就是你会骂超级多脏话，<笑>然后你的讲话会变得更绝对、更果断，就是很直男那种感觉。然后短句会变很多，我讲话会变得非常的短。”反正很妙了，就是我跟跟球队在一起的时候，就完全是不一样的样貌。然后是我外文系的同学就这样跟我讲，然后才知道哦，原来我有这个社群人格分裂症。我一直觉得这件事情很好玩。那我觉得这个这个东西在在呃不同的那个时间点，也都也都有展现出来。例如说，我爬山的时候，也许就换了另一个个性。然后或者是说，呃，我在喜剧圈，也许我我我。我我我我，大家期待我会讲什么话，然后我也许就会去去符合那样子的形象什么的。反正久而久之，大家都是这个样子。我就觉得这件事情真的是很妙。<笑>总是跟大家分享，我不知道大家有没有这样子的感觉啊，或者说大家的社群有没有差距这么多？因为我我这个人真的是。我不喜欢被定义嘛，所以我常做一些事情是很难以定义的。例如说，我会跳街舞，然后我又会打篮球，然后我可是我又是做翻译的，就是那种很文学、文质彬彬的这样呃呃的的人，然后我又做喜剧，<笑>然后我也不知道，反正就是我我我我我我我这个人就是真的很乱啊，然后我又喜欢打篮球，反正就是什么东西我有兴趣我都去摸一摸摸一摸。但对，大概大概就是这个样子。我我还记得那个时候，因为我我已经会这么多莫名其妙的东西。我记得那个时候，我女朋友刚跟我交往的时候，她说她她的预期，她看我这个样子，她就觉得张峻源应该很不会唱歌。他就觉得他这人应该就是很不会唱，结果他跟我去唱 KTV 的时候，他其实有点吓到，他就哦、喔，原来这个人不是到那种五音不全、不会唱歌的程度、喔，他还是会像正常人一样唱歌，然后他就觉得蛮、蛮、蛮惊艳的<笑>。这件事情我觉得也蛮好笑，就是大家可能我不知道了，有一些特质或什么外在形象，大家会对我会有一些呃期待啊，或者是。我觉得我们每个人看人，大概都是这样，就是你可能看这个人稍微有点文静，你就不会觉得他是一个运动的能手。那如果你他今天有点文静，结果他例如说呃一百公尺跑个什么十二秒，你就觉得哇靠，太扯了吧？怎么会这么强，对不对？然后那或者是说有一个呃体育超级好的，体育超级好的人不会做什么，体育超级好的人，然后去下西洋棋之类的<笑>。就是他体育超好，然后超超厉害，然后全身很黑，然后他跟你说他闲暇的时候会下围棋，会下西洋棋，你一定也会觉得哦哦，好不一样，好冲突哦哦，或他会写一首很漂亮的书法，你一定就觉得哦哦哦哦哦哦,哦，哦，对不对？就是会很惊讶。我就我我我这个人可能也有点像这样子啦，但是就觉得。呃，对啊，蛮有趣的，然后认识不同的朋友，其实也都蛮妙的，然后所以我觉得自己也有一点这种社群人格分裂症，大概就这样。好了，反正这一拜讲的也多了，大概就我们今天就录音就录到这边吧。之后再跟大家分享更多我生活上的事情。好了，谢谢大家收听，我是张经纬，我们下周同一时间再见喽，拜拜。